0: Velkommen til en ny episode i vår podkasserie «Historia fra Nordmøre». Og, uh, I dag er det som vanlig med meg Sverre Reinhardt Jansen fra historielaget, og i dag så har han med sig en uh, æresgjest. Og, ja, fortell det.
1: Uh. Ja, så æresgjest, æresgjest. Tore ble på lørdag da, utnemt til æresmedlem i Nordmøre historielag. Det var storstats for Nordmøre historielag å få en ny æresmedlem, det er lenge siden vi hadde æresmedlemmer sist, så nu har vi ikke noen æresmedlemmer som lever utenom Thor Larsen da, som lever i Beste Velgående. Men det var siste æresmedlemmer før Thor, det var fra 2005, så det begynner å bli år, mange år siden. Men Thor Larsen har vært en ivrig medlem i Nordmøy Storlag i mange, mange år, vært styremedlem siden 2006, tror jeg, eller der omkring. Det er ganske lenge i alle fall, og du skriver mye artiklar om historie, både i Årboka for nordmører i lag, og i andre årbøker og tidsskrift, så han har varit en ivrig forkjemper for Kristiansunds og nordmørerets historia. Men Tor i tillegg til det er en veldig skar, så lett å ha med å gjøre. Han skaper humør rundt seg og husker utrolig godt, husker tall og historier og har ett persongalleri som er ganske enestående, Eh, Nordmøre Storlag får en del sånne forespørsler gjennom året om ting og tang som folk lurer på rundt om i hele Norge og da er det svært ofte at vi sender forespørslen til Thor vet du om dette her og som regel så vet Thor noe om det så jeg skjønner ikke arkiv han har hjemme men han har sikkert ett stort arkiv hjemme som, som han henter ut stoff ifra og så har han en klar hjerne som han henter ut stoff ifra også så til sammen blir det veldig bra Nei, vi er veldig takknemlige for at vi har med Thor, og han har vært en bauta og en heil ved i Nordmølle Storelag i, i mange år. Så vi ønsker at han skal leve svært lenge og fortsatt deler historie med oss, både skriftlig og, og muntlig. I årboka var 2020, så han skrev en lengre artikkel om historie til Nordmølle Storelag, og uh, har skrevet veldig mange artikler også spesielt om Nordlandet, om gårdsbruk på Nordlandet, om gårdbrukere på Nordlandet, som han kjenner godt til og, uh, og nå om uh, bryggene i Kristiansund som han også kjenner godt til. Han er med i en kommitté som jeg tror kommunen har om bryggene i Kristiansund da, og har satt sig in i stoffer rundt bryggene. Derfor tenkte jeg at jeg begynte å spørre Thor uh, hvilke vi? vi har nå, Thor, som, uh, som ikke er brent og ødelagt og som uh, vi kan nevne som de store bryggene i byen.
2: Det var jo veldig mange som brant under krigen. Nåd Williamson antar 36. De som står igjen da, det er oppe i vågen Jonas Eriksen brygga. Bersøtbrygga. Hvordan brukte den egentlig Jonas Eriksen Det var egentlig ikke klappfiskbrygge. Det var en saltbrygge. For Jonas Eriksen var av de store saltfirmaene. De som drev å salt salt til klappfiskbrygge. Ja. firmaen.
1: Men det er flere brygger bort i vågen?
2: Ja, nabobrygger det er bærsettbrygger som ligger der, som en del av Kristiansund mekaniske versler. Vi har Arnesen brygger, den ene av to. Det er dag en del av småvåttelaget. Vollbrygger Sikkert. Ja, det var
1: der, der redningsretten hadde sin, ja. sitt sted før tilgjøre det.
2: det var Arnesenbrøgga, det ja. var der de holdt det. Ja. Ja. Og så har vi et lengre mot utvågen, ut det er Voldbrøgga, som var en bøkkerbrøgge. Gjellkrembrøgga, eh, den som er malet rødebrun, som var den opprinnelige fargen på brøggene. Og så har vi da Milenbrøgga, som er Musahms brygga norr i Klappfisk. Eh uh, runt hörnet uh, så finner vi en ny Årnesen Den ligger upp med sundbot tilläge. Det
1: var samma Årnesen folket som är där igen. Det var
2: samma Årnesen folket ja, som är 1 2. det var också saltbrygge. Right. Uh, vi har ju en egen brygge i Norrskunde og det er den östligaste Williamsen som som nog nästa håll på Ramlerna dessvärre.
1: Ja, den ser ikke ut, egentlig, så den skulle ha vært trevet.
2: Ja, det skulle ha vært sannsynligvis
1: verdt. Ja, det er ta vare på, men jo, det blir for dyrt nå å ta vare på, sikkert. Men slå ikke ned med flere brygger, det er sånn.
2: Ja, vi har, øh, på nordlandsiden så har vi noe har vi kaller for Skarbrøgger, som ligger på Dalet. Jaha. Uh, vi har uh, på andre siden av Nordlandet er, Altså mellom Dale og, og, og du kommer til Smevika Så finnes det ikke noen brøgger igjen uh, Men vi har en brøgge vi kaller for vattenbrøgger det var en familie Vattene Kristiansund som uh, satt upp. Den ligger da i utkanten av, uh, av det, det brøgge, ikke brøgge, men bergområdet uh, som ligger inne i Smevika. Uh, vi har också en brøgge litt lenger in ned for julenga, som vi kaller for julbrøgge. Det var brøgge til Anne Margrete, den flotte ja, båten, båten. Ja, båten,
1: ja. Mm.
2: Men da har vi ikke mer enn på Nordlandet Vi, inn... ja, vi har
1: øverlandbrygget som var tidligere Men det kan vi komme tilbake til Ja, ja.
2: men vi har en øverlandbrygge som ligger i Sursvika Og den er jo ikke så aldri verst Men den har vært prøvd å lage leiligheter i Men har hatt store problem med å få tilhades til det
1: Og den ligger liksom ensom til frem på NUTEN der Liksom på NN og
2: Ja det er den siste brøgga som ligger i Markusundet på den siden. Og så har vi to riktig gamle brøgga, Leslie-brøggene, som ligger litt lenger mot Havna, og en av dem eh, brøggene, det var en Ole Tønder, som jeg, tror jeg. Og så er vi på, på Lofod-kompaniet, da er vi på andre enden av Markusundet, og det hører da til, til Lorshusfamilien. Og så har vi en flott brygge som ligger med Sundboten, Kjønnebrygge, som egentlig er en brygge som jeg ikke vet så veldig mye om. Men,
1: men der har det vært på et arrangement en gang, det var et ganske sånn fint festarrange, ja, det var fest. fint feststed. Da.
2: Kjønnefamilien har virkelig laget det, og tatt vare på den brygge det, til etterfølgelse. Og så har vi på andre siden av Sundboten en brøgge som slettes ikke tatt var det på, og som har det klingende navnet Tahiti-brøgge. Det var också en brøgge som Jonas Eriksen hadde som saltbrøgge i si tid.
1: Men Tolboden, er det brøgge, eller?
2: Ja, den høyhoppet var faktiskt over, ja. Og Tolboden er speciell brøgge, en av de gamleste vi har i byn. og den delen som ligger mot Sundboten, det er sjøve brugger, mens på land, så ligger det i andre enden, så ligger faktiskt talt en, bolig, en boligdel. Så det er en brugge som er delt i en bruggedel og en boligdel. Og det var mange sånne brugger i gamle dager
1: i Kristiansund. sparbanken Nordmøre har satt i stand denne tolvboden til ganske fint lokale, altså, har vært her og sett. Det er, den
2: jeg har tatt forferdelig godt på. Det har vært en kostbar fornøyelse, men vi har i hvert fall et hus som vi står i artskillig mange år, og er veldig flott uh,
1: reparert, om man kan bruke det ordet. Men den sunnbåtalmenningen på innlandet, der lå en kongskår eller kongsprygge, eller Kristian den sjette var her en tur i 1733-en og sånn.
2: Det, en gikk vel under navnet, Kongegården, ja. et flott navn, og det var rett og slett et, et nesten som et herskapshus, det var på to etasjer, veldig stort, det lå på Sundbåt-almenningen, det er ute arealet til Tahiti-festivalen, og mot Tahiti-brøgga, og i første etasjen, brøgge, om det där sin en stor lägenhet och det var i den lägenheten han resten en chatte fick lov till att komma i 1700-talet 1733 och det var att det besöke det är i kungegården som är klenget om det var Jakob Nissen som ägden och han var sönt en Markus Nissen som har fått fått namnet sitt Markus Sunde framhållte
1: då i den delen av Markus Sunde men der er sundbot på innenlandet, det var jo mye mer vatten der før enn det er nå, er det ikke det? Er det ikke demmet opp litt der nå? Litt grann, men ikke så forferdelig mye, men uh, almenningene,
2: det ble jo laget kaje, og det må sies at da bredde seg litt lenger utover, men uh, ikke så veldig mye, det var på land egentlig det. Ja. det de to brøgene jeg ikke har tatt med, som jeg, som jeg avslutter med, det er da uh, Virumbrygger, i bøkkerbrygge fra 1888, tror det var. og det var så, eh, virumfamilien på innlandet som satt opp. Idag dag er det et, et kunstgalleri, egentlig Øverland-galleriet. Og den aller siste brygge som er igjen mer og mindre i dag, det er Gundersen-brygge, eh, mer kjent som Tonhotell i dag. Og det var, det var en brygge som var i veldig bra stand, som da ble oppgjort til hotell, og
1: vi fikk brukt brygger på en veldig fornuftig måte. Ja, det er den måten man tar vare på bryggerne på, å bruke dem, fordi at hvis de står liksom ubrukt, så forfaller de ganske fort. Ja, det er det som er problemet, at hvis de stående uten bruk, så forfaller det fort, det skal ikke så mye til. Men det som vi i Kristiansen kaller fengselet, det sier du også i en brygge, egentlig.
2: Ja, det er mange som lurer, og synes du, når jeg sier at fengselet, det er egentlig en brøgge. Og hvis du har sett gamle bilder av Hønebukta, så lå den fengselet helt ned i sjøen. Og du kunne på den enden eh, som ligger da mot vest, da kunne du faktisk starte å kjøre med, med båter helt inn til eh, den brøgge. Men den har jo hatt lang, et langt liv. Eh, sannsynligvis bøgd helt i slutten av 1600-tallet, eventuelt i bundelsen av 1700-tallet, og er jo en veldig liten brygge, men nå er vi på to etasjer, eh, og, og brukte veldig mange rare ting. Bøkkerverksted er jo av det som ble brukt på 1900-tallet, og det er en tre-tømmerbrøgge eh, med ganske eh, tjukke vegge.
1: Bryggene er det en er det en uppfyll sak kring Sundra eller var det vad det utländarna som började med som bygge byggerger och sån.
2: Nej, brygga det er nog som vi har byggt längs kusten i flera hundra år och det var egentligen en en kan si. også en du säga kanske också en plast eller lager och ting men eh, stort sett var det lager och i Kristiansund så vet jag att det var också drev verksamhet en form för butik fra bryggon men det är först och främst lager
1: ja men det kommer delar skottare och sån till Kristiansund att det vart som benyttades av å bygge bygga bryggor och benyttades av bryggorna ja,
2: men ø, de kom jo først da på begynnelsen av 1700-tallet, og det var allerede mange brøgge i Kristiansund før de kom. Men når de slet bøgge klappfesbrøgge, så var det snakk om litt større brøgge fra to til tre etasjer, og på slutten av 1800-tallet så fikk vi flere fire etasjesbrøgger, og når du bekket over bundesten av 1900-tallet, så var det en par brøgger som var opp til en fem, seks, sju etasjer, eller seks etasjer, jeg var deretter, det rett da, men det var ikke så veldig mange
1: sånne. Ja, William Gordon, han bygde den denne brygge, han, som kalles min brygge um, og så var det en leselig bygde jo disse brygge på innlandet som står fortsatt så det var jo en del utlendinger som var her og bygde brygger en gang hvor det var mye trafikk sikkert med klippfisk og tørrfisk.
2: Ja, det var jo på 1800-tallet, kan du si, så var jo med eller mindre de fleste bryggerne bygd opp av klappfiskfirmaen, og det var veldig mange utlendinger, både skotter, men också da folk som kom fra Danmark-Tyskland, Knudson blant annet, kom jo fra det området, og de bygde jo store brygger, for det var, det var helt de lagret, den tørre, tørske klappfisken, bergene, lå gjerne ut på øynene, men vi fikk jo etter hvert store bergområder, både på Nordlandet og på Dalet. Men också på Gumarrlonje rundnt Milnbrugger og i lås nordsøskonkon, var det en del berumråder, men det var på Noe derlet dragejesttoreberg om myberggon O så har vi et der fra Eriks nasse fra Markusynne og helt ind i T med Viken.
1: Han ja, skulle ikke tro det nå, det er jo bebygde, alt det her området omtrent, det er ikke så mye som kan være klippfisk på nå, men den gangen så var det jo sikkert sånn.
2: Nei, i dag så er det bergene ved
1: siden av Milenbrygga. Ja, der er det litt fri område enda.
2: Ja, det har du de også holdt litt på, på nordlandet, men det er heller ikke mye. Så eller så er det jo slutt med Klappfessberg, men på slutt, og klappfiskperioden i Kristiansund så var det jo faktisk ikke tørking av klappfisk ut men det var innetørking med elektriske tørkevifter
1: Men det var det som sier litt om forholdet mellom Kristiansund og Ålesund når det gjelder klappfisk og sånn at de kom tidligere ut med å tørke inne og de mente hver etter hvert at det ble bedre kvalitet også på å inne men det var jo stort sett uenighet om da men i alle fall så tørka de byer mer inne enn Kristiansund han gjorde det er nok riktig,
2: kan ha med, med det med penger, at altså Kristiansund gjennom, det Første Verdenskrig, så fikk jo Kristiansund allerede i 1921 det første krakket, og det, det hadde vi problem med å komme oss over, og det var egentlig på, fra den tiden og frem til krigen, at du fikk en god del brøgger som fikk innlagt tørka, og jeg tror nok at det hadde mye å si for utviklingen, at Ålesund gikk forbi Kristiansund vi må också også si at det var mye trøgger du kunne tørke fisk til enhver tid inn i motsetning til når du tørket ut så fikk du problem med at vestavind og regnværet kom da måtte du jo ta fisken inn og legge den i lag og vent til det ble bedre vær.
1: Ja, for det var tøffe tider for de som skulle være med på å tørke fisken, for det måtte snu fisken, og de måtte da bygge den opp i la og sånn, og ha sånt uh, lager med, med med treverk over fisken, som gjorde det sikkert vanskelig, og man skulle være våken når flaggen var oppe for å slage komme og snu fisken og sånn, så det var litt tøffe tider for de som drev med tørrfisk eller klippfisk, den gangen.
2: Ja, det, det, det er ikke tvil om at det var det, og dem som drev med klappvesk, det var jo noen av de som var dårligst betalt. Eh, han Knut Sihjem, som en del av hørt om, som har statuet utenfor Folketshus, han prøvde jo i mange tider å organisere eh, bergearbeidere, men det var veldig vanskelig hvis eh, eh, arbeidsgiveren kleppfiskfirmaen, oppdaget at det var folk som motarbeidet dem, så fikk de rett og slett ikke arbeid. For om du, flagget gikk opp og her kunne folk komme for arbeid, så var det formann på brøgga som kikket på folk og sa «Du kan få arbeid, du kan gå hjem». Så det var ganske harde tid.
1: Ja, han sier man ble herset med så altså, han mistet jo jobben sin hand, for det var jo ikke så lett å være han og være fagforeningsleder. Nei, det var det ikke, og han var en av de få, kunne si, som virkelig var svartelista.
2: lista. Han fikk ikke arbeid hos en privat arbeidsgiver i Kristiansund. Men han var en mann som tok det her veldig rolig, og han var jo en betydlig representant for Arbeiderpartiet, ikke minst i formannskap og i bystyre i mange år på det dere der. Så, så han var en som klart å heve seg over, men sannlig det å bli svartelista på den måten, når du arbeider for andre, det ikke, var sikkert ikke
1: enkelt. Nei, så det var harde tak den gangen også i arbeidslivet, og kanskje har hardere tak enn det i dag. Ja, det var, var
2: veldig hardt, og tidens grav sa jo da i 1917 at arbeid, arbeidsfolk, ikke sånn synd, de hadde faktisk vært verre enn arbeid, arbeidere i eh, Russland, og ja. de hadde jo ikke bra. Så ja. det, det viser litt at det, vi hadde en veldig, veldig stor, fattig befolkning,
1: Tor, vi må gå over litt til mer med brygger her. Altså, var Kristiansund en stor bryggeby?
2: Ja, det vil jeg si. Vi har jo kunskap om Bergen, vi har kunnskap om Trondheim, som var store, flotte bryggebyer. Men sannelig med, hvis du har sett bilder av Kristiansund eh, før krigen, da var Kristiansund en stor bryggeby, og det var kjøla mye brygger som var da vent mot ut mot havna. Så det var en imponerende koloni med brygger, de som kom til Kristiansund sjøveien, og det var jo sjøveien folk kom før krigen.
1: Ja, så eh, du sier at kanskje den var en tredje største bryggebyen i, i Norge, og det sier jo litt om det var en svær egentlig, sjøfartsby også, da, for det var jo mye båter som for her. Og vi bygde mye båter i Kristiansund i den tiden der?
2: Ja, ikke den tiden så mye. Altså, i Kristiansund så bygde vi en del båter før årunderskiftet, og så fikk vi jo en ny æra, men det var jo faktisk dært en god stund etter krigen. Men sjøfolk hadde vi mye av, det må jo sies, og en veldig de stor del av Kristiansunds mannlig befolkning har vært ute sjøs en eller annen gangen.
1: Du sagt litt om å bryggene ligge her. Er det noen steder liksom som ja, de ligger ved havna, noen steder rundt havna, hvor, de, hvor det samles mye brygger?
2: Altså, jeg kan si at Søsundet, på begge sider, både på kirklandsiden og på innlandsiden, var det fryktelig mye i brygger. Men uh, Hitlers bombefly sørger jo for at de på kirklandsiden forsvant mer og mindre.
1: Jeg har sett et bilde av disse sørsjøene, det var jo egentlig bare brygge som lå langs hele, altså langs kaja der nå. Ja. Det var jo ikke den kaja som er i dag, men det var jo brygge, og så var det trapp ned til sjøen og sånn. Det, det er riktig. Altså
2: det var brygge som lå ytterst, og så lå husrekkene innenfor, det var bolighusene. En av de eldre brygge hadde da, som jeg sa i ste om Tolvoden, at det var brygge delen ytterst, og en bolig delen innerst. Eller store
1: bolighust, for det var det også, som lå ganske nær sjøen mellom bryggene, liksom. så var det en del rikfolk som hadde bygget seg svære boliger. Ja, og det er jo har... gedigende hus, egentlig. Ja,
2: det, det er riktig, og han store, en, en store mann, ja. storkonsult Knudson, han hadde jo huset sitt ved siden av øh, bryggene. Eh, på kirkene ellers var det ikke så mye Men på Nordlandet hadde vi flere slikere Blant annet var det i nedgata på Nordlandet Hvor vi hadde to-tre familie, to, to, familier Parelius og Krog De hadde husene sine mellom brøggene Og hadde fri utsikt til sjøen så det var slett ikke uvanlig, og du ser jo på innlandet med Lorshyskolen, hvor du også får litt av det samme, at Lorshyskolen lå fritt, med på begge sider, både på østre og vestre delen av eiendommen, så var Brøgan tett i tett.
1: Ja, så den som har sett liksom, Kristiansund fra havna, før krigen og sånn, den kjenner seg nesten ikke igjen i dag. Jeg tenker bare på Devolholmen, hvorfor andre har egentlig alt det bortpå der?
2: Ja, Devolholmen er det jo ikke noen som vet nettopp hva det er igjen, bortsett fra at det, det, det snakkes om Devolholmen, for det er jo utfylt mellom Devolholmen og den andre holmen som heter Knudson holmen, og, 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 og fastlandskirklandet. Men det var jo store brøgge der, og det var faktiskt hvert brøgge som sto igjen etter bombinga, men dessverre så brant de av en eller annen årsak en par år i, ute i krigen.
1: Ja, for det hadde vært i bystyret nå sist, var en debatt om, om man skulle bruke navnet D-Volmen, om det, liksom, hva er samsvaret med det som er i dag. Og det er da kanskje det?
2: Altså, den ytterste delen av kajområdet, det, det lå jo de to holman, Devol Holmen, Devolholmen og Knustån så sånn sett, så er det ikke noe urimelig å, å bruke det ordet fortsatt. Og Devolholmen er jo oppgått at det er en, en toller som heter Devol, som senere kjøpte Strandgården på Gommelandet, men han gikk jo konkurs da, så det er rart at de navnene setter en dag i dag.
1: Jeg har en slekt med Devold på Sundmøre, tror du, eller?
2: Det var nok et Sundmørs så ja. det er ikke noe usannsynlig at det kan være noe slekt, ja.
1: ja. Og de var heugianere av disse Devoldfolkene på Sundmøre i alle fall.
2: Ja. Vi, vi kjenner
1: har... de bryggene, som klippfiskbrygger. Bare det egentlig, er det en riktig beskrivelse av dem at det var klippfiskbrygger de vi hadde i Kristiansund?
2: Ja, de fleste bryggerne var nok det. Noen brøgger var, som jeg så til å med, at det var lagerbrøgninger, og noen av de andre store brøgningene som kanskje folk mener var klappfittbrøgger, det var ikke minst saltbrøgger vi tankte och 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 ha lager av salt. Det var et enormt forbruk av salt som de eh, klappisfirmorna brukt. Så man eh, namnte ju ta hit i bruggen och Jonas Eriksens drögar, där har ju typiske saltdrögar, men de är ju likadann att se på for de skulle ju då eh, det måste ha heisvinne hus, hur han näs upp på ner och så vidare. Måste ligga ut mot sjön på vanlig måte.
1: Hva er forskjellen, Tor, på saltfisk og klippfisk?
2: Ja, saltfisk, det er når du får fisken på bryggene, så var fisken allerede saltet. Ja. I motsetning kan du si til tørrfisk, Tørrfisk, det er ubehandlet fisk som bare henges opp i sola, for å se på den måten. Ja. Mens når, når salgfisken da ble lagt på bergen og tørka, så ble den til klappfisk.
1: Ja. Så det var det egentlig. Men vi hadde mye tørrfisk også, ikke sannsynlig den gangen, sikkert.
2: Tidligere så hadde vi nok en del, og vi har jo hatt faktisk tørrfisk etter krigen på Skorpa, Eh uh, låt du ha i brygge og hvis du gick runt den bryggan så så du uh, uh, törrfiskgälland eh uh, står igen. Eh uh, eller så känner jag inte till någon sal i ett uh, törrfisk i Kristiansund men går du til Averö ja, så har du på Honningsöja. Ja där står og de ja. Ja. det fortsatt i står och den brukas. Det är inte många år sedan jag så at det hängfester.
1: Se si meg en ting til, altså det var folk som gikk og jobbet på bryggene og sånn, det var mye, mye damer, tror jeg, som jobbet på Filippets bryggene med oss nu fisken. Men det var noen som hadde vrakere som gikk der. Hva det for noen folk? Ja, vrakere, det var dem som hadde god kunskap om fisken.
2: Det var først og fremst kunnskap om hvordan... Eh, hvor tørr var og hva slags fisk det var og de visste da eh, tørrhetsgraden og kunne da eh, sleng, få slengt fisken i forskjellige haug hvor eh, enkelte land ville ha helt tørrfisk, andre land ville ha sånn eh, fire femtedels tørr og det hadde mye med också med
1: prisen å gjøre Du har Milbrygga Uh, den er vit. Eh uh, bara Bonalmissvit Bryane Kristiansen. Det er nok noe som folkekristian Sund tror.
2: Men uh, hvis du har lest litt der om uh, klappvisbro så vil du komme fram til at uh, de var nok ikke det nei. Uh, vi har en defokalt hjelkranbrygger på Gummolande som er sån rø Brun, ja, ja. Och det är väl den fargen som var på Brögon runt 1850, ja, 1850 Det var en storkonsul, konsul Knutsson som bynt att färg eller måla Brögon till det kunne Och det kunde han göra för han var jo en rikaften av de klappfiskfirmorna. Och det tog en del en par 10 år før de andra klappfiskfirmorna kom att det.
1: Så sier du at altså, hvitfargen, den var dyrast den da?
2: Ja, det var den, jeg det var omvendt, men det er nok en tjenestgjerning at i hvit, hvitmålinga var dyrere enn den røde-brune.
1: Det er derfor lovane rundt omkring er røde altså?
2: Ja, det er mange derfor er folk som sier det, jeg, jeg vil ikke være for sikker på det, men det sies det ja.
0: Ja. Ja, du kan uh, få deg rødfarge rimelig på felleskjøpet, for så altså, det før, men uh, det er kanskje ikke det de handlet. Vi skal ta en liten pause ved, før vi snart er tilbake. Du uh, hører på da historiepodcastet her på KSU 24-7, og med oss uh, i dag har vi som valgisverre Reinhard Jansen fra historielaget, og en ny slått æresmedlem i historielaget, Tor Larsen er også med å fortelle litt om uh, bryggene i Kristiansund.
1: Ja, det er det at vi har med Tor Larsen som er æresmeldet med historielaget. Det kommer vi til å bruke, Tor, på deg. Støtt at du er æresmeldet med historielaget, for det er ikke noen andre enn du som lever som æresmeldet med historielaget. Så det er en uh, stor tid til ha. Men vi snakker om bryggene. Nå startet vi med brygger i Kristiansund. Når uh, var det aktuelt å begynne å brygge brygger? det var ikke at noe årstall å snakke
2: om men på 1600-tallet så kom det upp små brugger på en, to etasje det var ikke så veldig mye større enn et, et, et stort naust den gangen og det var gjerne kanskje bare ett eller to rum i den bruggen og som jeg nevnte tidlig, det var gjerne lagerrom som var snakk om å ha bruggen på det var tømmerkassa det er først på slutten av eller midt på 1800-tallet at du begynte å brøgge vanlige eh, fjølbrøgger, for å si det på den måten.
1: Har, har det noe med, med driften inn på Nordmøret, dette med å ta ned tømmer og sånn og frakte det uten by? Så, ja, det var jo mye tømmeretransport her omkring eh, på 1700-tallet. Har det noe med det å gjøre, tror du, at det var mye ved eller mye tømmer å hente?
2: Det kunne de ha, det var jo den måten de byggt på. Det var det, kanskje det, var det viktigste, at det å bøgge opp hus, om det var et vanlig bolighus, eller et fjøs, det var gjerne ved hjelp av tømmerstokker.
1: Ja, så de sto ned i vannet av de, dem da? De var ikke impregnert, men de, 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 de var kanske impregnert med salt? Det var nok saltet som kunne gjøre det.
2: De sto ofte på, hvis de sto ute i sjøen, så sto de ofte på uh, steinfyllinger. Ja. Men jeg husker jo den der kjølelager-brøgga på Nordlandet, så var det flere lag med, med tømmerstokker som lå opp på hverandre, og det gjorde at brøgga ble elastisk når det var mye fisk inne i brøgga, så seier hun ned, og det hentet seg at det var enkelte dørre som var vanskelig å få opp når det, når det var slik.
1: Ja, det er sånn å tømmerhus, det må ta hensyn til det at det sier at det har vært noen år går. Men det et, du nevnte et ord som det var på brygget i vågen, det var bøkkerverste. Hva er bøkkerverste for noe?
2: Ja, bøkkerverste, det er en yrkestittel på folk som kan å laga først og fremst tynne delvis kossa men først og var det tunna. Ja. Eh det var så
1: tunnade men alltså Ja
2: tunna, ja det nog mer riktigt det det var jo mycket mycket behov för tunna i förbindelse med saltning av fisk eh, innskyld, av sill. Og det er en gammel, gammel produkt, og bøkkerne var da eksperter på det. Og långt opp i 1900-tallet så var bøkkervirksomheten i Kristiansund veldig stor. Vi hadde vært faktisk vært landets største antal med bøkkerne rundt århundreskiftet. Ellers så var det Haugesund som var den store
1: bøkkerbyen. Ja, men Sverre Svensen har tatt vare på, eller Nordmølle museet har tatt vare på, et bøkkerverksted i Vålbryga. Er det intakt, tror du? Det er det, ærlig
2: tatt. Folk er klar over det. At vi har et komplett bøkkerverksted i Vålbryga. Det, det skulle det.
1: vært opplyst mer å ha tatt med skoleungdom og, sånt, og visst hvordan man laget et tønne, for det er ikke alle som vet hvordan det ble til.
2: Nei, det tror jeg ikke. Det er
1: spesialmaskiner, det er ikke det?
2: Det er det, og Sverre Svensen var jo faktisk utlært bøkker, så han var i stånd til, til å vise folk det. Om det er noen i dag, i hvert fall ikke sånn sønn, som kan kunsten, det er jeg ikke sikker på. om Og veldig mange bøkker også rundt omkring i distriktet, vi uh, har sikkert hørt om bøkkeverksted både inne i Flemma og inne uh, i Todalen i Stangvika, uh, inne i Valsefjord. Så det var mange som, uh, som drev og laget det, og så fraktet de tynnene til byen og selt til dem som drev med det. Og uh, mange tror at uh, dem som drev med klappfisk, de drev bare med klappfisk men eh, en av de største produsentene av klappfisk, Rasmus Brockmann Parelius på Nordlandet. Han hadde et klangenavn, og klangenavnet var Rasmus. Så det betyr at eh, han drev da, i den tida hvor det ikke var eh, klappfisk å arbeide med, eller fisk å arbeide med til, og, og så drev han altså med salting av sil.
1: Ja. Men han kunde ha hatt et bøkkeværst, det er sikkert, som han laget tønner. Mm. Det kunne han hatt, og det
2: tror jeg nok kanskje de kunne ha bøkker ansatt også, men det var en produktion som de ikke hadde plass til. Det, det krevdes voldsomt rom med lagrepass, og du har det bilder hvor du ser at delvis tomme og delvis fulle tønner dekker hele plassen mellom brøggene og
1: men jeg ser disse tønnene, det er jo egentlig spesielt fordi at de er magen, det er litt tjukk rundt magen Og så er de tynnere oppe og tynnere ned og sånt, Så det er sikkert en kunst å bygge tønner også, og skaffe materiale til det
2: Ja, det er for en kunst å bygge dem Og de måtte också også ta litt hensyn til hvilke slags trærmaterialer de egentlig brukte Men normalt
1: sett så var det ikke noe problem å finne det helt på noe var det store brygger som man begynte med på 1600-tallet, eller var det små brygger? Nei, det var små brygger. Det var ikke en brygge tror jeg, som var over to etasjer. Og så kom skottene, og så bygde de litt større?
2: Ja, det var helt sikkert at skottene var nok dem, som gikk foran og begynte å bygge tre etasjer, og spesielt tretasjer, ja. eh, på slutten av 1700 og bundesende av 800, så kanskje det var noen brygger som gikk over fire etasjer.
1: Du sier at bryggene begynte altså med kanske eller utlendingene begynte å bygge i 1750-tallet, men det var nesten 100 år før storhetstiden var i Kristiansund, for det var jo mer på 1800- og 50-tallet. Men det heldt på ganske lenge tid da, med klippfisk og sånn, før det ble liksom slå seg helt opp.
2: Ja, når skottene kom så var det jo lite brøgga til demmers formål, og ingen fisk ble tørket her. Førsteplassen jeg har hørt om, det skulle være på Meldalsholmen rundt 1744 år rett etter at byen ble i Kjøpstad. Men eh, det var når de fikk frakta inn fisken, så måtte de har en plass å oppbevarene. Eh, Vrakinger foregikk ofte på brøggene i byn, slik at de fikk eh, riktig slagfisk eh, til de enkelte kjøperne som skulle la skipes ut fra, fra byen. Og da på, ut på slutten av 1700-tallet, så var, var brøggevirksomheten begynt å komme veldig stor, det var stor brøggevirksomhet
1: den gangen. Men de flotte fiskene som vraker han, som liksom, hadde tatt ut som premiefisk, var det utlendingene så fikk dem, som Kristian Sundhøren, den nøye seg med second glas, eller? Det tror jeg,
2: bortsett fra at de som hadde penger, de kjøpte nok den beste fisken. Men jeg tror nok i Kristiansund spiste vi en del klappfisk, det kan være jeg skal ikke si hvordan det var den tiden var guttunge, så hentet det, det at vi kunne kanskje ta med oss en klappfisk hjem på Bergen og jeg tror ikke jeg merket svinnet det er mulig at dem som jobbet på Bergen också lett kunne ta med seg en fisk hjem og det var jo et, et, et godt måltid og et, et sunt måltid egentlig.
1: Ja, en fisk hjem, det er jo ganske svære flak på disse fiskene, så hvis du tok en store, så hadde du jo att mårtialet 2.
2: Det hade ju både 2 och 3 och 4. Men du var
1: alle bryggan lika eller var det mycket skillnad på dessa bryggar? Det ser si at att var små men att det vart så blev de ganska stora och sommarfärgerna.
2: Ja, men vi säger si det likåt bryggon var samma konstruktion kan du si. Eller du vil si at de gamle avstande hadde ikke den så avansert konstruksjonen og bøgge måte, som de siste eh, på bunnesten av 1900-tallet, så var det brøgge. Det å bøgge i brøgge, det var ikke gjort bare for alle.
1: Nei, eh, det kan jeg skjønne, men eh, så tenker på, det å gjøre om brygge noe også, til å bruke dem som, eh, til noe i dag, er vanskelig, for det er så lavt under taket, altså det var... Du, fikk, du kunne ikke ha mye sånn ventilasjonsanlegg sånn opp i taket når du skulle bygge om bryggene til bolighus, så det var kjempebra å få til det på, på Tonehotellet. Fikk du gjort det med brygge til et hotellrom?
2: Ja, det, det har du helt rett i, og det var nettopp det med høgda som har gjort problemet litt for stort for hvordan vi kunne bruke de eldre i det moderne tidssalget, for å se på den måten. Og øh, det er helt umulig å bruke øh, en gammel brøgge på, på en sånn måte som vi gjør i dag med hus, med ventilasjonsanlegg for den personen. Det er alt for lavt, og jeg kan bare nevne at øh, jeg tror det var snakk om øh, brøggeene, øh, leselige brøggeene, at øh, det var så lavt under taket at de kunne ikke kjøre trøkker der. Og da var det med gång gang et veldig begrenset eh, bruksmåte. Ja.
1: Du sa det var rundt 50 brygge som igjen etter krigen, for det er veldig stor forskjell på hvordan det ser ut i dag og ser ut før krigen. Da. Men hva har med disse bryggeene? så altså, braen i 1940 var jo en del av, av årsaken til at det ble så få brygge igjen, men er det andre ting som har skjedd med disse bryggeene? Ja,
2: eh, vi var jo oheldiga med en del av de en par större bryggor som eh, det var bränt körlager Övland brygger på Norlände eh Lofot company vi har brygger som lå på skorpa. Eh, det var många av dem som eh, forsvant eh, genom brand. Men de allra flesta än och blivit revve i förbindelse med utbøgging til helt andre ting. Og da er også bergområdene sprengt vekk, kan for eksempel se på Nordlandet, Vikan-området, og området langs med Eriksnesse, med Markusfunnet. Alt er jo da delvis skuttende og planert, og bryggene forsvant på den måten.
1: Det er mange som lurer på i dag, jeg ser det store aviseartikler også om hvorfor ikke kommun pålegger bryggeierne og tar vare på bryggane sine, fordi Tahitibrygget, den er jo egentlig ikke pen. Det var jo A-Leitbrygge innvendig før, for det var en del arrangement og sånt som skjedde på Tahitibrygget. Men i dag så ser det ut som å være forfallende, ja. Og de der bryggane også under, under Norsundbroa, de heller også på å ramle sammen.
2: Ja, det er et stort problem. Eh, det er nok dem som mener at dem som har vært eiere ikke har vært nok interessert i å få gjort noe og holdt bryggene vel ikke, og det, det med tak er viktig. det viktig hvis det er lakasjer, så får de, de redusert og får vekk og hvis det ikke gjøres det så blir de snart falleferdige og ingen av de bryggene den bryggene som står igjen nå i Norskjønne er jo i 1909 det er ikke så gammelt å ta hit i bryggene er jo en 10-15 år gamle, bøgde rundt 1890-tallet i begynnelsen av 1890-tallet. Så de var i bra stand, men de var forfalt veldig fort.
1: Men museumsbrygget, altså minnbrygget, den, ja, hvorfor ble jo egentlig museumsbrygget? Den er jo ganske all right da.
2: Ja, det var et av de brygget hvor vi hadde klappfiskvirksomhet helt frem til 1885-1990. Nå var
1: det siste brygganen med klippes da. Ja, det, det. Ja.
2: var det. Uh, jeg skal ikke se hva tid dem sluttet. Men uh, de fikk vel da et, et, et visst tilbud om å kjøpe regnene og Bruko som klippfiskmuseum, og Brygga er, 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 er i bra stand til det. Dårlig stand, det er den vaskehallen som står ved siden av som den ytterste, den sørligste delen av Brygga. Den er jo bygd på 50-tallet, så det har det vært en del lekkasjer, og problemet for museet har vært behovet for å ruste opp bøgningsmassen de har det har vært langt større behov for å ruste opp enn de har hatt folk og midler til det dessverre
1: Men Hjelkrem den røde brygget i Vågen den er ikke museets eier det er ikke kommune som eier tror jeg men der inne er det jo et et verste, et blikkeslager verste Hvorfor var det det tidligere? Jeg har
2: vært inne i Brøgga, jeg husker ikke noe egentlig hva så, men Brøgga er egentlig i, i brukbar stand, eh, og jeg er ikke sikker om det kommunen eller museet eh, som er en formelle eieren. Men... Eh, tror du det er museet
1: som driver også, men... Ja,
2: det har jeg liksom inntrykk av også, men det hvem som er den reelle eieren, det er ikke bestandig så lett å, 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 å vette. Men det, 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 det finnes en del ting der, og er på mange måter i, i bra
1: stand. Hvis vi går nordover da, og går til Eriksenbrygga i Vågen, altså litt, no, litt nordom, Krensund, mekaniske verste, hva er den brukes den eller hva den har den vært brukt til?
2: Den ble brukt til salt, saltlager, men jeg vet også at den ble brukt som silje, altså salting av silje. For vi har bilder som viser at det ble fraktet sil fra brugger og til store båter. Men Jonas Eriksen etter krigen så har de delvis brukt det til salt, men i de siste 20-30 årene før de lå ned bedriften så var det lagerbøgning hvor de hadde en del varer som lå. Uh, ellers så vet jeg ikke hvordan man brukte det til nå særlig. Og det ser ikke så
1: veldig pen ut i hvert fall fra Frivenns den bruker jeg akkurat nå da. Men på Vikanolen på Nordlandet der der uh, lager man sement uh, uh, men det har man ikke gjort Nei, Vikolmen var jo
2: egentlig en av de første plassen som ble rydda for klappvåtørking. Allerede i 1764 var den præstesønn fra Nesse Anders Morsing for øvrig, broren, som heter Hans Ulrik, han holdt det på Eriksnesse på andre siden av, av Markusunnet. Og det har vært kreppfisk-tørking der, helt frem til ja, rundt 1970. Det var var ring som Valdemar Vedring, som edd, og han fant vel ut at det var for lite og tjene, så han lande bedriften og tog med sig de midlene han hatt i overhørst til Oslo og investerte dem der.
1: Og så Tahitibryga da, hva har den vært brukt til dere
2: Det er lite av det samme, det måtte være Jonas Eriksen som øh, kjøpte, det var ikke Jonas Eriksen som bøgde, Vad faktiskt starta firma Hans Kristian Dahl eller han Hans Kristian Dahl som byggde då runt 1890 och på på återstann av kongeråren och han sålt och videre ett par gånger för Jonas Eriksen köpte då tror jag runt 1907 och från då så blev ble brukt som klappfiskbrygge eh, i sill som saltbrygge og hvor lenge det foregikk, det vet jeg ikke. Eh, når Jonas Eriksen selvt, så var det vel til en Ole Ottelei eh, som drev med snurper. Og det var da basisen for eh, to båter. Det var Stormfugeren og Anna O. Skjarm, som ble, ble eh, brukt. Eh, eh,
1: da, bas basenheimers. Mm. Ja. Og så var det Solskjela-gjengen av KBBL sånt, som hadde den eh, brygget en periode før og sikkert ble solgt videre. Jeg vet ikke hvem som jeg gjør nå, men står jo for forfall.
2: Nej hvem som jeg gjør formelt sett i dag er jeg sikker på. Jeg har inntrykk at det var en privatmann som har kjøpt og som har kunnet tenke seg å revere brygget og lage til noe der. Men eh, det var jo KBBL og en, og, og en eh Oleg Gunnar og andre intressenter som eh, köpte den i förbindelse med Tahiti festivalen. Ja, heto, det var ju del
1: alltså Tahiti festivalen har det en annan att brygga.
2: Det har namn att att brygga har namn att Tahiti festivalen. Tahiti festivalen har namn att det källnamnet på inlandet som är Tahiti. Ja. Akalltså Marocko för Lola. Ja.
0: Kan vara precis att Tahiti brygger är ju av da, det som var bot Eh, Arvingene Hvis vi, de som hadde vikene eh, Og så var med på å bygge opp eh, Bland uh, museet Hvem ja, de den enda da? Jeg tror de står som eier eh, enda no, Og ja. det har jo vært en, um, Det var en vanlig kars eh, For en vinter i Leltosia Som gjorde at eh, det freis på Å skapte problem for det elektriske anlegget I brygget da ja. Og derfor så har den ikke vært i stand til å bruke til festival heller da ja.
1: Vi skal si litt om uh, ei bryggete, Thor, og det er Øverlandbrygget, som var litt annerledes enn de andre bryggete, for det var det egentlig ikke ei trebygning, men det var ei murbygging.
2: Ja, det er ikke mange murbygget vi har hatt i Kristiansund. Det var ei på innlandet, kaltes for Heidebrygget, hvor Heidefirma drev, de som senere kom på Bentneset og som Virum kjøpt og hadde utgangspunkt for trådløyverksomheter. Men Øverland Brygga, den er bygd av en ikke-Kristiansunder, og det var en klappfiskstor klappfiskprodusent i Ålesund som het Oskar eh uh, eh uh, Oskar Larsen. Ehm uh, han uh, fick ju ödelagt bryggorna sina under Ålesundsbranden i 194 vad var det? Mm, ja. og han reste sig så sund och köpte då en par uh, bryggor på norlande uh, eh altså den Nils Borelius att den egendomen som ligger rätt for kyrkan eller litt lenger sør då. Han var i Kristiansund i en 3-4 år med familien og alt mulig og reiste seg tilbake til Ålesund og bygde opp virksomheten, men kom da til Kristiansund igjen og fikk bygge den svære murbebøgningen. Det var jo litt strengere etter Ålesundsplan, så ble det strengt med, med materialer de skulle ha bruk, hvis, spesielt hvis du bygde i et sentrumstrøk. Det lå jo ikke den der øverlandbruket der da. men han valgte i hvert fall å bygge opp i, i stein, for å unngå brand, men det var jo brann som ødela den brøgga også, rundt 19, ja, 1990, tror jeg det ja, var. For ja, for jeg
1: husker at sto, jeg så på den brannen, var ganske heftig brann, selv om det var en murbygning. Ja, det var ja.
2: det. Men jeg, jeg vet ikke om det var noe spesielt inne i brøgga, det skal jeg ikke si, men det var en, en kraftig brann, og litt overraskende at en murbygge la brinn så hardt.
1: Ja, men da tror jeg vi har tatt de fleste bryggene i byen. Vi har noen igen, men det er også... Det er, folk trenger hus, og hus trenger folk, så det er sånn med brygge også, at det må være virksomhet i dem hvis den skal bevares. Og det var så sånn med de brygge som står for forfallet i Kristiansund, at det har vært lenge at de ikke har vært virksomhet i brygge, slik at, man, at det forfaller rundt, rundt oss.
0: Det er jo, havneområdet, eller havnefronten, har jo blitt tatt over mer og mer som boareal og det er nok en del av vi ønsker også ta Tahitibryga som ble nevnt her, at det ska gjøres som til den tomta av siden av, og se den til boligkompleks da, så må vi se hvor vidt de får det også da. men du er med i en kommitté i Kristiansen kommune kunne du ikke fortalt hva den jobber med kartlegg
2: ja, det siste ordet, kartlegging, det har vi blant annet drevet litt med. Vi har jo en, en, en database fra en god del år siden som forteller litt om de brøggene som er igjen. Vi prøver också å se på om det er, om vi kan antyde bruksområder, og jeg kan bare si at vi som kommitté tror jeg vi er enige om at tahitibøger bør prøve å bevares. De er litt av gamle Kristiansund jo, ligger veldig strategisk til, og er noe som turister og de som besøker byen legger merke til. Det gjør de i dag også, og i dag er jo det ikke noe særlig hyggelig oppmerksomhet eh, på grunn av at det begynner å bli en del skadet. Så Brygge på TNMT er opptatt av at, eh, å oppløve å få den brygge intakt som brygge, men gjerne brukes til noe helt annet, selvsagt.
0: Ja, så som et grunnlag for det at begynns politikere å med. Det var det som... Må var ja, Det blir spennende å se hva som skjer med bryggene rundt oss. De er ute uansett en viktig del av vår historie her i Kristiansund. Jeg skal se si tusen takk til dere i dag, Tor Larsen da, og Sverre Renert Jansen. Har du innspill, så er det lov å sende en mail til post at ksu247.no. Oh, så her så jeg ved neste podcast har fra K247